0: 桜井英明のライブプ
1: ラン研究所この番組は証券コード三九六五株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の公演でお送りしますこんにちは桜井英明です
0: ま木きあきおです
1: 飯村美希ですよろしくお願い
0: します、うん、おー3秒減ったね<笑>日経平均株価4日続伸ということで 28, 2万8543円7月14日以来の高値トピーも4日続伸で3月29日以来の高値売買代金が2兆6395億円指数入れ替えとかなしで2兆円台後半というところをキープしてますというところでまあ頑張りましたね4日続伸というところですね、はい、でえっとね気があこっから上はねえっとボリンジャーのプラス2シグマが28228だし、プラス3シグマが28579でしょ。もうプラス2シグマ抜けちゃって、プラス3に突っかけてるから、きついですよ、これ。こっから上。実はでしょただ、ボリンジャーが右上向いてきてるから、もっと広がって上がってくるんで、プラス2も上がってくると思うんで、そこを逆に株価が待っているっていうふうに考えればよろしいんではないかなと思っております。何よりかによりね、びっくりしたのは、最低売り算が909億円まで減っちゃったっていう、この事実、うん。なんでこんなに減っちゃったんですかでこんなにっていうかね、先週1週間で3003億円減ってんの<笑>だからねあ。これね、多分ね、現物と先物のずっと純罪屋逆罪だったのが、純罪になっちゃってるから、うんはい、最低売りの機会がないわけですよ。はいはいはい。だから、もう売り算諦めた。諦めた、うん、で、来週、S q でしょ、うん、で、木先もゼロになっちゃったのよ、12月ものも。はいはいはいだから売り機会がなくなったっていうところを見ると、まあ、5週連続で減少してきているんで、うん、逆に言えばね、先週の上昇って、外人買いとかなんとか言ったけど、最低売り算の解消が先物売り現物買いで、800円の株高になったんじゃないのとい
2: う見方もできる。今日ね、はい、さっき桜井さん2シグマ、3シグマのとこあったでしょ、はい、ここのところが転換点にならないかなという。密かな期待を
0: 持ってるんです。転換ってね、そたは下への上の。上への転換点あるわけないでしょ。抜けるときてこういうところじゃない。プラス3シグマオーバーはキープできない。できないだからプラス3シグマが長いこと右肩上がりでいないと、キープは無理だって異常値だもん。うんうんうん。でしょというふうですか。だからそれ転換点にはならない。ならない。むしろ、あの、ボリンちゃんが右肩上がりで上がってくるのを待つ方がいい。ということはどのくらい待ったらいいですかいやいや、もう上がってきてるもん、もう。いや、だから、日にちとかな、日柄とかって関係ない。日柄あんまり関係ない。あ、そう
2: 。いや。ここのところ聞いておかないと。株
0: 価のボリンジャーを追っかけるっていうね、逆の動きをね、数日するんじゃないかと、別に形勢の専門家じゃないからさ、あれだけど、そういうふうな思い出を見てはいます。ただ、えっと、20日の日の2万7000割でそこ打って、から、えっと、マザーズの信用評価損益率、マイナス27でそこ打ってっていう動きですから、上には向かってると思いますよ。だ結局ね、あの、イスラムのね、ヒジュラの信念を迎えて、月よ6か月ぶりの月足陽要だし、1>, うん、1年ぶりの月末高になってるから、すで、うん、にもう変わってるの。うん、うん、だから、げね、この前、日浦いいんじゃないのって言ってたんだけど、あんまり元気なかったから。だって下がってたから。単純ですねトレンド追随型だから単
2: 純ですね
0: はいじゃあ銘柄いきます銘柄はいえっと6月19日違う日を先週のだよあそっちかそっち先じゃんあそうだね DIT は反省からねえ反省 DIT 丸丸はい何千円だかきの2000円台まであったんだけどねそうですオキサイド丸570円高ココペリがね30円だけ下がったんだねちっちゃいマツうん。ライトアップが249円だか、うん。俺もすごい。MRT が34円だか。うん。メディカルデータビジョンが30円だか<円>。50円だ円あ、五十円だか。ですね。うん、と MRT ね、うん、今日小川社長と話してたんだけど、はい。オンライン診療の今後の展開っていうのはものすごい楽しみだね。あ、そう。うん。うん、だって AI とかに診断させると、そっちの方が正確か,かもしんないし。い確かに。地域差がなくなってくるし、うん、そういった意味では、やっぱお医者さん、それから看護師さん等々の、うん、えっと、派遣紹介から進出したその先のお姿っていうのは、すごい興味深い。うん、お
3: <ー>
0: 今度また来てもらおう。ぜひ。で、まさきさん、銘柄はいどうぞ。はい、えっ、ー、と、6月17日にもちょっと話したんですが、え6367、ー、
2: 代金、もう一回あげたいというふうに思います。ええと、この時に6月の10日でもって安値はつけてるんだと思うんですが、ここからなんと2万7千円台まで来ちゃったって、非常に成長率の高いものです。えー、あったらいいな。新しい空気、エアコンを開発して
0: くれるんじゃないかなと思ってます。年取ると想像力ってなくなるのかな想像力ですよ、えー。同じ名画しか出てこないな。しょうががないな。ほっといてくださいお
1: 。お気に入りなんです
0: 。大丈夫です。大金のエアコン使ってるっ私、買<笑>えっていうことだと思ったんでしょう。3837、アドソル日清、はい、大規模システム開発というところで、中継出してきましたよね。出しましたね。えと26年3月期、売上二200億、営業利益率 10% っていうところが出てきているんで、アドソル日清、はい、これとついにして、はい、ランドコンピューター、3924。これ、分割発表して上がってきてるんだよ。ま、公共医療流通関連の、ま、ソフト屋さんですけども、え、販売管理セプトも良くなってきてる。ということで、これ、ついね、うん。はい。から、えっと、4732、久々に US S、USS。はい。中古車オークション会場の運営。うん、そうです。<笑>あのね、中古車伸びてきてるんだよ、うん。で、えっと、ラビットもこれグループに入ってきてるし、えっと、そういった意味では USS 忘れてませんかはい。っていうところ。はい、えもう1は、えー、と新バリュエンス、はい、中古のブランド品買い取り大手なんですけども、まあ、あの自社オークションで販売してるっていうのもありますし、まあ、どうも最近こういう部分っていうのが伸びてきてるなと印象があるんで、うん、以上1234目ぐ、はい、はい、ですで,で<は>この後ははいこの後は本日のゲストのご登場ですぐらいのねの、ライフプラン研究所
1: 。それでは、本日のゲストをご紹介します。証券コード、四零六八。東証マザーズ上場。ベーシス株式会社、代表取締役社長。吉村君高さんにお越しいただきました。吉村さん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、感動したんですよ。はい、打ち合わせの。ミーティングをしてた時にミッションは ICT で世の中をもっと便利にっ、うんはい、これよく聞くんですけど便利にっつっても誰が据え付けてくれたりするんだっていう発想ってないでしょう、うん、ない
1: 、はいあ
0: ですよね。はい。みんな川上のことばっかり考えてる。最終的
1: に誰が設置するかということですね。そうそう。だか
0: らそういった意味で、はい、まあ、あの、設計、施工、運用、保守サービス、それからプロジェクト支援っていうのが中核っていうことは、ま、もともとは、携帯ですとか電力、ガスのインフラ事業者さんとかとの付き合いだと思うんですけども。はいラストワンマイ
4: ルのところを誰がやるんだって社長は考えたわけです、ねうん、そうですすねねそう特にその IoT の分野については今多くのその IoT にデータを取るためのセンサーとかカメラとかそういった機器を現地現場につけてあとそれの監視とか保守をやんなきゃいけないんですけどもそこでやっぱりやってくれる会社っていうのなかなか少なくてですねそれでも弊社がお客様から選ばれているというところですね。うんうん選ばれてるっていうか、好んで
0: 選ばれてるってイメージでいいですか、ねはいはい、
4: その通りですね。この通りです<笑><笑>だ
0: って、例えば社長、あの、じゃあ10カ所やってっていうのは結構できる人いると思うんですよ。はい、多分ね、全国でこれ一括やってって言ったら御社しかないでしょ。そうなんですよね。はい。いや、悩ましくおっしゃらないで。そうなんですよね。いやそ,の
4: その通りです、本当に。だから
0: 、全国でこの展開したいんだけどって言ったらベイスさんにご相談するっていうのが今もう当たり前。はい。なんです。はい、それはやっぱりそのベーシスパートナーズさんっていうかその方々の存
4: 在ってのは大きいんですかあもちろんですねはいそういったあの全国のパートナーさんがやはり現地現場に行っていただけるので我々としては全国対応できるというところがありますので非常に重要ですね<笑>でその中身っていうのは、例えばその携帯基地局の建設みたいなのこれ大きいですよね。はい、IoT 機器の設置って大きいのからちっちゃいのありますよね。はい、まあ多種多様っていうことですか。そうですねで特にその IoT の分野については、小型な機器をたくさんつけなければいけないというところがあるので、ちょっと携帯での基地局とはちょっと全然違うんですよね。はい。だからそれぞれバリエーションを持った動きを、それぞれがされている。そうですね。はい、
0: そししててクライアントのニーズに対応していくはいその通りですです視点を変えるとです、ね、まあ IoTICT っていう部分ソフトを開発してる企業さんっていうのは多いと思うんですけど、はい、最終的にどうつけるんだっていうのはやっぱり御社に関わってくる部分多,多いんじゃないですか。そこのところってマーケットが多分今まで気が付いてなかったと思うんですよ。はいうんそれはやっぱりアピールしていくべ
4: き点ですよね。そうですね。はい。なので、まあ、これからますます広がる、その IoT の社会を支える、まあ、ビジネスを我々やってますので、まあ、必要性も非常に高いですし、まあ、今後の成長性も非常にあるのかなというふうに見てます。うん、あと、社長のおっしゃっている言葉の
0: 中で印象に残っているのが、最先端のままでは社会を救えない。はい。うん最先端を最先端でなくし、当たり前に変えるって、これ当たり前のことなんですけど、<ー>これ難しくないですか
4: そうなんですよね。<笑>でもおっしゃる通りで、はい、まあただその、最先端を当たり前にするための我々はその、やっぱりインフラを作っている、そしてそれを維持、運用している会社ですので、はい、まあ我々みたいな会社がないとですね、その最先端の技術がやっぱ社会実装も進んでいかないですので、あ<ー>まあそういった、あの、支えるビジネスをやってるのは我々ですよね。だから、はい、みんな証券業界の人は
0: 最先端が好きなんですよ、はい、最先端が好きなんですけど、うん、画平になっちゃいけないし、はい、やっぱり食べられる餅が欲しいじゃない、うん、っていうふうにやっぱり考えていくと当たり前にしてくれるっていうことは最先端の技術がつまり我々の、えー、と体に染み込んで染み込ませてくれるのは御社の存在ってことですねはいおっしゃる通りです日常ですもんね、うん、でいずれ、ね、最先端は当たり前にんるんうんうんうんそういう中での努力をずっとされているっていうことですよね。はい。で、えっ、ー、と、例えば、まあ、あの、モバイルと IoT っていうふうに考えていくと、例えば、モバイルっ
4: て成熟市場ですよね。はい。そういうところで御社の立ち位置っていうのはどう考えたらいいんですかえっと、まずはその、成熟市場であるんですけども、今非常にそのキャリアさんの 5G 投資が非常に盛んだというところと、あとキャリアさんがもう一社増えましたので、非常に我々としては環境としては非常にいい状況になります。で、あとは、あの、5G というキーワードでいきますと、キャリアさんのインフラだけじゃなくって、ローカル 5G と言われる、キャリア以外の 5G ネットワークもこれから広がっていきますので、成熟市場でありながらも、かなりそのチャンスは多い市場で、で、我々その IT を使って、えー、よりその効率的に生産性高くインフラを作ったりとか、運用できるという強みがありますので、まあ、そういった強みを生かしながら、あまあ、そういったマーケットの支援を奪っていく戦略、われわれは奪い戦略と呼んでるんですけども、そういった形で、まずは i v g 時代のインフラを作っていくというところを今、やろうとしています
0: 。まず場すね、うーけど、はい、マーケットそのものもは大きいですよね。大きいですね。うん、はい。かなり大きいです。まあ、数兆円規模。のマーケットですし、そもそも、よくわかんないですけど、5G ってまだ繋がんないと多いですよね。<笑>そうですね。う1、ん
1: 、回も、はい、見たことないですよ
0: ね。でしょはい。そういった意味では
4: 、あの、まだまだ設置してもらわなきゃいけないし、そうですね。5G のあの、距離短いから数も多いんでしょそうなんです。電波が飛びにくいので、はい、たくさん打たなきゃいけないですアンテナを。はい。
0: で、一方で、その 5G が浸透してこないと、こう、きめ細やかな通信ができないから、はい、私たちが期待している、例えばウェブでの診療だとか、はい、から工場での自動化だとか、そうですね。もろもろに必要になってくる。そうですね、必要になりますね。はい。それまだこれから、奪えとは言わないですけど、<笑>拡大していかなきゃいけない部分になってくるってことですかはい。その通りですね。だか
4: ら、インフラ構築、保守、運用。そうそう、保守、運用は何でしょう<笑>そうです。基本的にわれわれモバイルの方については、工事屋さんが基地局等を工事した後のですね運用のところがわれ一番実はメインなので、かなりこうストック的要素というか、継続性も高いビジネスをやってるんですけど、そこがわれわれの一番の,あのやってる領域ですね。社長です
0: ね、5G、今これからまあこれから浸透しますよね、たぶん10年近くすると
4: 、6G になりますよね。仕事なななくならいないでですすねそ<笑>うはいそうですよね。はい。で我々が期待しているのは 5G はまあ日本はあの技術的には川上では負けてる
0: 。はい、でも 6G は日本勝てんじゃないの、はい、っていう 3G 以来久々に。はい、その時に世界の運用保守もできてくれるかもしれない。ああでもそうですね。はい、ですよね。はい、それからもう一つ成長市場っていうことで捉えるとまあ IoT はい。インターネットオブシングス。<笑>はい。何でも繋げちゃうぜっていうところですけども、はい、このあたりはカメラ、セン
4: サー、新たなものが入ってきますけども、これも設置しなくちゃいけないいうことですね。その通りですね。なので、我々特に今、リモートモニタリング。遠隔監視の市場をターゲットにしているんですけども、はい、その遠くにあるものを監視していく。それはセンサーをつけたり、カメラをつけたりするわけですけども、ただそのセンサー、カメラの撮っているデータを聞く通信回線に乗せて、サーバー上にデータを持っていかなければいけませんので、はいうん、まあそういった機器の設置、プラスアルファその通信のところも作るみたいなところが、これからまだまだ必要性が高まりますので、そういったところの事業をやっているのが IoT の事業ですね
0: 。そうすると、はい、まあ IoT という、まあところを、運営、設置しながら、情報ってやっぱ
4: 集まってくるんじゃないんですかはい、そうですね。なので、まあ、我々の場合はどちらかというと、例えば、その情報を吸い上げたい企業様がお客様ですので、はい、その情報は、まあ、弊社でいうお客様の資産、あのデータになるんですが、すねすね、我々どちらかというと、その機器を設置したりとかするデータが今度、たまってくるので、はいはい、例えば、その我々が機器を設置したデータを今後利活用しながら、より効率的に機器の、例えば、1日に設置でできる数を増やしたりとかですね、はい、まあそういったところには活用できるかなと思いますね。そうですよだから、はい、明
0: 日のインフラのためにっていう部分も増えてくるそうです、ね、ということですね。はい、でこれも IoTIoT って言ってますけどまだこれからでしょう実際は。あ
4: そうですねこれからですね
0: 。はい。こら組み込みソフトとかいろいろやってますけど、まあ、車車だってまだこれからっていう部分ありますしから固定の部分だってこれからですし仕事絶えないで
4: すね。そうですね本当にあ,のありとあらゆる産業分野にその社会実装されていくと思います、IoT は。とい
0: うことは、まあ、御社のビジョンというのは、変化して変化させて必要不可欠な会社になるということなんですけども、はい、その変化というのはどういうふうに捉えたらよろしいですか
4: 。まあ例えば変化しというのは、まあ、弊社自身が、よりその、まあ、強みを磨いていきながら、会社として変化をしていく。より付加価値の高いサービスを提供していく。で、そういったサービスを提供できるからこそ、我々の属している業界だとか、社会をいい意味でアップデートを変えていけると思うんですね。はい、なので、ね、そういった会社、社会をよりよくアップデートしていけるような会社を目指しているというとこ
0: ろですね。あともう一つは、社長にとって、現場、現地っていうのは、
4: どういう存在で捉えておられますかやはりその我々そういった現地現場とそのまあインターネット空間とかサーバーをつなぐようなそういったビジネスをやってますのでやっぱそのリアルなところっていうのは我々にとって非常に重要なところだと思ってます、はい、で我々そのインターネット上だけでビジネスをやってる会社ではなく基本的にリアルな現場、はいはい、フィジカルなところに現地に行ってまあフィジカルかつヒューマンですよねそこのデータを取るみたいなのが IoT の,の部分ですのでやっぱこのフィジカルだとか、ヒューマン、人みたいなところの非常にアナログなところの部分の強み、パートナー、弊社のパートナーさんの,にそのエンジニアの数とかも強みですし、そこにかける IT を使って、いかに生産性を高めていくかというところが弊社のポジションなので、やはりその現地、現場っていう、人とかっていうものは非常に重要ですね、フィジカルの部分っていうのは。そうですよね。<はい S 2> というこ
0: とは、さっきもちょっと話しましたけど、みんな川上見てるんですけど、再下流って言ったら失礼ですけど、はい、ラストワンマイルのところを担うっていうことは、これもっと吟味するべきですね、マーケットは。うん、そう、だと私は思います。はい。うん、どうもいや、その通りだと思う。うん。だから、ここの部分がなきゃ使えないんだもん。うん、だからね、あの、さっきも言った、証券会はね、上流好きなんだけど、うんうん、でもね、再下流のところがないと全て伸びないっていうところ。うんいいものを見つけたって感じですね。
2: 秘
0: 秘密密
1: ということですけ
0: どもう一つ6月決算ですけども6月期連続での増収増益見通し。はいということですんで、はい、あの着実に伸びている。っていう。はい、これは世の中のニーズがやっぱり高いというふうに考えてよろしいんですか。はい、その通りです。社長、I. C. T. で世の中もっと便利っていうことで変化するって、でラストワンマイルっておっしゃってますけど
4: 。どうしてこの。事業思いついたんですか<笑><う><笑>思いついつたあの私が大学を卒業して就職した時にそこの就職先の会社でこの事業に実は出会ったんですあ当時1995年だったんですけども、はい、本当携帯電話を普及するまさにそのタイミングに就職をしたので、はい、まあこの携帯電話の普及とかインターネットの普及は必ず将来性がありそうだなというところでそこに着目をしてこのビジネスを始めたっていうところですかね
0: 今でいうとこれがね、インフラテック事業っていうことを唱えられておられます。はい。えー、インフラとテクノロジー。はい。これはやっぱ融合させたっていうことですね
4: 。そうですね。はい。あの、やはりその通信を中心としたインフラを作ったりとか運用する業界って意外にアナログなんですよ。はい。で、そこに IT とのテクノロジーを持ち込みまして、非常にその効率的に生産性高く、インフラ構築運用ができるっていうのが弊社ですので、まあ、そういった造語で自社の事業を表現してます。はい
0: ここの部分っていうの、これ、応用編っていうのは、将来展望、いろいろ聞くんじゃないですか、はい、という応用編っていうのは、例えば、要するにそのインフラって、携帯基地からスタ
4: ートしてあ、はい、IoT もそうですけども、はい、無限の可能性を持ってるって考えていいですか、はい、あそうですね、そのテクノロジーを使った生産性向上のところは、われわれの業界以外のところでも転用できるものは多々あると思ってます
0: 。うんうん、というふうに考えていくと、えー、と今、現状からの成長っていうのは、ものすごい楽しみですよね。はい、うんねはいありがとうございますそういう意味でやっぱ秘密の銘柄久々に見つけたな。
4: ありがとうございます
0: 。今度は社長、一回現場行かして取材させてくださいぜひ、
4: あの、なかなかイメージね、湧きにくいと思いますので、はい、屋上だろうが、地下だろうが。ど
0: こでも行きます。どこでも行きますんで。ということで、えっと、最後、戸塚さんに社長から一言メッセージ、頂戴できれ
4: ばありがたいんですが。えっと、まあ6月に上昇させていただいて、今、ちょうど2ヶ月ぐらい経つんですけども、えっと、まあこれからもしっかりとその弊社の先ほどの成長戦略っていうものをしっかりと着実に手を打っていきながらですねあのしっかりと業績も企業価値も高めていきたいと思っておりますので、えー、投資家の皆さんこれからもよろしくお願いします今日はいいお話をありがとうございましたはいこちらこそあ,ありがとうございました
1: 本日のゲストは証券コード四零六八東証マザーズ上場ベイシス株式会社代表取締役社長吉村君高さんでした来週のライフスイート。さて、資産運用について学んでいくこのコーナー。9月のマンスリーゲストは。ファイナンシャルスタンダード株式会社 I. F. A. の石川裕次郎さんにお越しいただきました。石川さん、よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします
1: 。お名前がすごいですね。す石原裕次郎さんかと思いました。いはい
3: 、よく言われます。いい質問です。私、えっと、2007年にですね今でいう SMBC 日興証券に入社いたしまして、そこから7年間、個人のお客様をお相手にですね資産運用のアドバイスをさせていただいてまして、はい、その後、また今、当社ですね、ファイナンシャルスタンダードに転職して、また7年、はいえっと、都合約14、5年ですね、はいえー、ファイナンシャルアドバイスをさせていただいております
1: 早速ですが、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
3: はい 1> 第1回目はアドバイザーズ・バリュー、はい、というお話をさせていただければと思います
1: はいアドバイザーズ・バリュー
3: はい、はいまあ、担当者の意味担当者の付加価値ですねはい、はいえー、こちらなんですけども、えー、一言で言うと分かるとできる、はい、というのは違うと思うんですねああ、う
1: ん、はいあ、はい、そ
3: うですね、はい、あの理屈の上ではですね、はい、えー、投資はこうすればいいうん、安く買って高く売ればい
1: い、そ、はいね、ストを抑えて
3: 日々のニュースに一喜一憂しないで長期的に持てばいい、はい、これ分かってはいるんですけどもこれを行動に移すとなるとです、ね、非常に難しいそうです、ね、私も含めてです、ね、人は感情の生き物ですので、はい、感情の起伏に応じてです、ねうん、当初決めたことからずれてしまうことも多いにしてあります。スポーーツトレニングでではないしょうか
1: まさに最初はやろうと思っててもできないこととかね頭じゃ分かっているんだけれどとかねそういった
3: 時にですね当初の決めた目標計画通りに進むようにですね我々のようなアドバイザーが横に立ってですねそっとお客様の例えば背中を押すこともあればお引き止めすることもありますし当初の計画通り戻すとこういったことをったことを。大事にです、ね、私どもは考えております
1: 具体的にはどのような形でしょうか、はい、まずお客
3: 様の目標に向かってプランを作らせていただきます、はい、まあこれは長期的なプラン、まあ、こういったことはよくファイナンシャルプランナーの方もよくお作りしていると思うんですが、えー、そこにはです、ね、実務というのがどうしても関わってまいりますので、えー、実務を行いながらメンテナンスも入れお客様と日々コミュニケーションを取らせていただく、はい、まあ実現化に向けてサポートさせていただくといった形でございます。はいこれはやっぱりコーチングというです、ねえー、まあ表現も使うこともあるんですが、本当にいわゆるコーチをさせていただくといった形になります
1: 。その他いかかがでしょう,か
3: そうです、ね、金融商品、まあ、お金のご相談というのは多岐にわたります。必ずしも投資だけではございませんので、例えばまあお住まいの不動産。まあ住宅ローンもそうですし、あとは万が一のことか考えて保険といったことも考えられるお客様もたくさんいらっしゃいます。ですので、そういったことを含めて、えー、お金のご相談全般をお受けしてです、ねあ、このお客様だったら、例えば若年層の方だから積み立て投資がいるのではないか、またはお年を召したお客様であれば、もしかしたら将来の相続対策が重要ではないか、こういったことを全体を、ねえー、踏まえた上で、お客様にとって優先事項と。いうのをお示しさせていただくのもアドバイザーの価値ではないかなというふうに思いま
1: すはい
2: 。ワンストップでもっていろんな資産運用に、はいえー、ご指導いただけるこれがワンストップでできるアドバイザーズバリりとございます
3: はい。お金のワンストップサービスです
1: はい。ありがとうございましたまた来週からも、えー、たくさんのお話お聞かせいただきたいと思います、はい、石川さんありがとうございましたありがとうございましたそれではここでお知らせです株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 老ゴ。フィンテックにより日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち2社に1社が当社のシステムを利用し、生保の設計から申し込み、契約締結に至る生保販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ、資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-3965 39キャピタルアセットプランニングは
3: 資産運用に有効活用していただくため。協賛企業のご支援のもと。この番組に協力しております
1: 。桜井恵明のライフプラン研究所。この番組は証券コード三九六五。
0: やっぱりオンリーワンとかブルーオーシャンっていうキーワードが浮かんできたという今日一日、ね、浮かびましたね。ということとあとね線見るとの重要なこ渓屋さんじゃないよ多くの人が見ているっていうことがやっぱり。重要、うんうん、だと思いますあのね時々移動平均線の計算日数変えるしてるんだけどみんなが見ているもので見ないと意味がないと思うんだよな、ね、<ー>自分なりに最適化するまあ雲だって勝手雲って私やってますけど、はい、でも誰も見ないからね、うん、だから独りよがりでいろんなことやっちゃいかんよねっていう風に、うん、なんか最近ふっと気がつきましたそれから9月は、えっと、もう行きますあちこち10日名古屋<笑>日本証券新聞のセミナーからね、17日金曜日日札幌<ら>日本証券新聞セミナー、えーとね、企業さんナノキャリア、うん、4571と X ネットさん4762ということで、えー、とこの2社の IR を含めてもちろんそのコロナに、ね、十分、うん、留意しながら皆さんの前に登場しようというふうに思っておりますので、えー、詳しくは日本証券新聞のホームページご覧いただければというふうに思っております。企業の話やっぱ聞きたいよね。はい、ということで、でね、えっと時間になりました。はい、お相手は桜えめと日本 F. B. 協会の松崎明夫、そして。アシスタントの井村美希でした。それでは、次回この時間まで。ごきげんよう。